0: Buenas, bienvenido una vez más al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 181 y bueno, ya sabes, hoy tocan preguntas y respuestas. Eh, ya sabes, este episodio en el que tú participas, en el que tú creas el contenido y vas a ver que hoy vamos a hablar de cosas bastante diferentes, que en ocasiones sí que solemos hablar y vamos a profundizar eh, y en otras ocasiones que incluso a mí me plantean pues investigación, eh, ver eh, revisar porque a, a veces incluso hay cosas que por supuesto yo no soy ningún libro andante ni nada parecido sino todo lo contrario no siempre eh, la verdad es que <coughs> justo en este, este episodio y en algunos otros eh, me hace pues un poco reciclarme ¿no? con, con todo ver eh, escuchar también a otros entrenadores a otros a otras metodologías y creo que eso también es interesante pues un poco para mí y creo también, de, en segundo plano, para vosotros, por supuesto, porque ofrezco esa información de 2023, de, de agosto de 2023, no de hace 2, eh, 3 eh, o 10 años, porque esto no para, ¿eh? esto es un continuo reciclaje y hay que actualizarse y creo que esto es algo muy, muy positivo para, para todos. Bueno, antes de, de empezar con el... El episodio o el contenido de hoy siempre me gusta empezar con una pequeña introducción Y bueno, te tengo que confesar que el sábado fue para mí un día bastante complicado o, o complejo no Porque salí a correr, eh, aquí en nuestra zona pues hemos tenido un verano horrible de, de temperaturas eh, altas y de una alta humedad y que dificultaba mucho el correr pero bueno, como ha pasado en muchos sitios de España este justo este último fin de semana tuvimos temperaturas muy agradables la verdad es que teníamos, eh, pues bueno, a primera hora de la mañana igual hacía 20, 21, 22 grados que pues eso eh, para aquí es eh, una temperatura muy fresquita no bueno, todo perfecto para salir y disfrutar de una buena tirada larga eh, y nada más salir, pues eh, se ve que aún no acabo... He recaído un poquito, ¿no? No es algo muy, muy fuerte, pero he recaído otra vez con, eh, con la cadera y tuve pues como un ligero pinchazo en la zona del, del psoas. Ya sabéis que el SOAS ahí me está dando un poco la lata y me tuve que detener. Eh, ahora mismo no me duele nada y de hecho ayer entrené un poquito y ahora me dolía, pero bueno, en ese momento pues no sé, por una mala postura o porque había un poco de fatiga. Y bueno, pues, tuve que parar, tuve que parar e irme, pues el kilómetro que había hecho al principio pues me tuve que dar la vuelta a, a casa eh, y la verdad es que ese día estuve bastante cabreado porque necesitaba correr eh, era como mi, mi, mi tarea pendiente que tenía que hacer a lo largo de, de ese día y bueno, la verdad es que estuve un poco con el humor un poco bajo ese día, ¿no? te lo voy a confesar y es porque, bueno, pues básicamente cuando uno tiene ese hábito y, y sabe un poco como que lo tiene que hacer y no hay, verdad, en frío no hay ningún motivo en el que no pase absolutamente nada por perder un entrenamiento, pero a los que somos, yo me voy a decir un poco eh, disciplinado o cuadriculado, como quieras llamarle, pero me gusta sacar por pues, ese volumen ¿no? a lo largo de las semanas para eh, convencerme de que lo estoy haciendo bien y cuando no sale, pues como que no me gusta ver no ese, esa bajada de, de volumen, pero a veces hay que entenderlo, que el cuerpo nos da ese aviso y hay que pensarlo en frío y es lo mejor, no y a veces... Eh, lo ideal es parar, eh, o incluso en estos días de, de fuerte calor que también ha, han habido ese motivo ¿no? el, por el, el no entrenar, eh, pues a veces, pues oye, hay ciertas circunstancias que no pasa absolutamente nada, que siempre que poner los pies en el suelo y recordar que esto lo hacemos porque nos gusta, por salud y poco más, ¿no? Entonces, que no pasa nada por perder un entrenamiento y nos tenemos a veces que, aunque no lo, nuestra mente no lo acabe de entender, pero sí que conforme van pasando las horas ya lo, lo vamos aceptando y creo que ya es algo más positivo. Nada, simplemente era ese comentario para, para empezar. Vamos ya con el contenido y con las preguntas eh, del mes de, de agosto ya. Vamos allá.
1: Para buenas, mira, yo tenía la siguiente pregunta. Ahora mismo estoy haciendo como cuatro días de entrenamiento de fuerza y tres o cuatro días de correr. Entrenamiento de fuerza media hora, 45 minutos esos cuatro días y correr pues dos o tres días, 12 kilómetros y el fin de semana, pues tirada más larga, pues alrededor de 20. Ahora mismo estoy estoy corriendo eh, entre 20 y 30 kilómetros las carreras. Y las carreras más largas, por ejemplo, de 30 1800 positivos, las termino y al día siguiente no tengo nada objetas, O sea, no, me, no estoy destrozado muscularmente y me gustaría dar el paso pues, a, a correr pues, distancias más largas, entre, pues, 30, de 30 a 40 hacia la maratón. Eh, ¿Qué verías más conveniente? Seguir manteniendo todos esos entrenamientos de fuerza que creo que me dan muy bien. Porque no suelo tener esas objetas y subirle un, más la, el volumen de también de, de correr o darle más importancia a, a, a correr en vez de tanta importancia al entrenamiento de fuerza. Vale, muchas gracias.
0: Muchas gracias por tu pregunta y la verdad que qué gustazo y qué placer de, de, de oír a personas que implementan el entrenamiento de fuerza en sus preparaciones para, para correr, ¿no? Eh, ya igual posiblemente eh, lo hagan también por su salud diaria, que ya sabéis que la fuerza es una excelente herramienta para el día a día, eh, pero también lo implementan para, para correr. Eh, me choca porque aún a día de hoy eh, aún hay muchos corredores que aún como que no le, como que les cuesta o la evitan, o básicamente eh, hacen pues eh, cuatro ejercicios un poco así por, eh, por hacerlos y, y siguen eh, corriendo, o simplemente hay que ni, 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 de los que ni lo hacen, ¿no? Aún así, aún así, eh, comentarte que aún me choca muchísimo y justo el otro día lo estaba leyendo en algunos maratones eh, de repito un poco llegando no a, la, a lo que decía al principio de agosto de 2023 no yo creo que hay Amplia evidencia y contrastada Y vamos, yo creo que ahora mismo te lo digo así con total certeza Si tienes un entrenador que no te eh, propicia o te recomienda que hagas fuerza Cambia de entrenador Te lo, te lo digo así de claro porque Vamos, yo creo que hay evidencia sobrada y, y hemos hablado aquí muchísimas veces del entrenamiento de fuerza De que es totalmente necesaria Bueno, pues lo que te estaba diciendo Pues aún a día de hoy hay eh, algunos maratones Que ya sabéis que envían esos planes gratuitos o esos planes para seguir con el, el, con el entrenamiento o la preparación para, en para este caso, pues eh, distancias de medio maratón o maratón y aún a día de hoy eh, se puede ver pues el típico circuito de fuerza con eh, cuatro sentadillas tres saltos sin nada de peso y bueno, pues es esto totalmente anticuado, eh, desactualizado y creo que esto es algo que se debería de cambiar. Que es normal entenderlo porque cuando se envía un plan muy general, ¿no? De pues el típico de una revista o de, de internet, es muy normal y muy habitual pues, que, pues, que envíen ese tipo de ejercicios porque básicamente no pueden enviar ese plan de fuerza individualizado que cada corredor debería de tener dependiendo un poco de su objetivo, dependiendo de sus carencias o de sus características físicas o incluso de sus debilidades musculares si, si así fuera el caso ¿no? entonces eh, simplemente era un comentario para los que un poco pasáis del entrenamiento de fuerza pues bueno, que tengáis en cuenta de que va bien este oyente ah, lo ha dicho muy claro ¿no? de cuando acababa estas carreras, estos entrenamientos como tenía unas buenas recuperaciones y bueno, pues básicamente la fuerza es uno uno de los eh, protagonistas de que tenga una mejor recuperación de que tenga esa ausencia de de agujetas y por supuesto bueno, eso para mí es un conjunto ¿no? el tener unas buenas recuperaciones es un conjunto de una buena eh, fuerza, por supuesto, pero también muy importante tener una buena base aeróbica no ese famoso fondo que va a ser el mejor encargado de una buena recuperación si no, eh, acordaros de cuando estábamos hablando de la, de la alta intensidad de en, el, en los momentos en los que después de un chispazo muy fuerte, no de correr muy rápido cómo recuperábamos casi era más importante de cómo hacíamos ese entrenamiento intenso, ¿no? Pues en esto ocurre lo mismo. Si tenemos una buena base aeróbica, esto va a ser eh, primordial para tener una buena recuperación ante la ante los próximos esfuerzos. Pero bueno, eh, la pregunta ¿no? que me había hecho el, el oyente, eh, como te decía, que era un gustazo oír ese planteamiento, bueno, pues eh, en principio yo creo que sí que puede seguir, lo único que por corregir estaría bien pues meter alguna sobrecarga progresiva, ¿no? porque me has dicho que más o menos todas las semanas haces 20-30 kilómetros, haces esos cuatro entrenamientos de fuerza, pues igual por ejemplo si tu temporada va, va a ser de unos 5 meses, vamos a decirlo así igual al inicio sí que puede ser interesante el planteamiento que sí que estás teniendo, pero conforme vayan pasando las las semanas o los meses, pues puedes ir aumentando o protagonizando lo más específico, que lógicamente es la carrera, y disminuyendo lo no tan específico que es el entrenamiento de, de fuerza, pues reduciéndolo de cuatro, por ejemplo, a dos sesiones a la semana y ampliando en una o dos sesiones más el entrenamiento de, de carrera. Y el recuerdo, prog sobrecarga progresiva. Progresiva no quiere decir que de una semana a otra me vaya de 20 a 30 kilómetros o de 30 a 40, sino lo que quiere decir es que en una semana haré 30 y en la otra 33. Y también recordar, eh, para los que corréis por montaña, de intentar siempre medir el volumen, siempre por tiempo, no por kilómetros, porque es posible que en algún día hayas cambiado la ruta, hayas hecho un sitio más, más técnico, vas a hacer más desnivel y van a salir menos kilómetros, y eso no quiere decir que hayas hecho menos entrenamiento o te hayas quedado corto, sino lo que quiere decir es que has priorizado por un entrenamiento, pues quizás, más eh, con más desnivel o ocurre lo mismo por ejemplo si hace no, va a haber mucha diferencia en una semana en la que hagas series cortas. ¿no? que son entrenamientos normalmente más cortitos, que igual en 40-45 minutos ya tienes un buen efecto del entrenamiento, y en el día de series largas te puedes ir incluso a una hora y cuarto o una hora y media, entonces fíjate que va a cambiar mucho el eh, tiempo, eh, o los kilómetros en este caso también, ¿no? de, dependiendo de lo que vayas a hacer, así que es algo muy interesante siempre evaluarlo por, eh, por tiempo. Espero haberte ayudado.
2: Hola, Marc. Buenas tardes. Mira, soy un, un oyente tuyo. Ante todo, un, un saludo para ti para toda tu audiencia. Estoy realmente impresionado de tu labor y te lo agradezco muchísimo. Mi pregunta es sencilla y, y concisa. Me pusieron una prótesis de rodilla en la rodilla derecha por, por artrosis hace un año. Eh, desde el minuto uno empecé a recuperar haciendo... Eh, ejercicios de, de fuerza, caminar, etc. A día de hoy hago marchas de hasta dos horas caminando por la montaña y, bueno, me, me siento perfectamente, me encuentro la mar de bien. Pero la pregunta en concreto es, eh, ¿con una prótesis se podría correr? Yo, antes de tener problemas con las rodillas, ya corría y tal, pero, claro, obviamente lo tuve que dejar. Y entonces ahora tengo, tengo esa duda. No, se lo pregunté a mi doctor, pero no me dijo ni que sí ni que no. Entonces quería saber si tú me podías dar tu opinión. Gracias de antemano y un saludo cordial.
0: Pues muchas gracias eh, por esa pregunta y por las felicitaciones por el eh, por el programa. Bueno, pues cuando antes al inicio eh, te decía que había cosas que se me escapaban, pues esta es una de ellas. ¿no? Nunca he entrenado a una persona con eh, una prótesis en la, en la rodilla y, por supuesto, pues habría que tener ciertas eh, precauciones o indicaciones, ¿no? A la hora de pautar eh, entrenamientos o si se puede o no se puede. ¿no? Entonces, por supuesto, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, empezar a revisar un poco lo que eh, nos eh, está escrito, si hay evidencias, qué nos dicen los fisios, qué nos dicen los traumatólogos, no a ver un poco eh, cuáles son las mejores ideas y bueno, como siempre la individualización creo que es el primer principio básico ¿no? que, que deberíamos de tener ¿no? a la hora de plantear ese, ese entrenamiento. ¿no? Correr con una prótesis de rodilla puede ser posible o no posible para algunas personas pero es como te decía es básico y muy importante seguir eh, algunas indicaciones de lo que he podido leer bueno pues lo más importante al, al inicio de todo se habla de que debe de haber una adecuada cicatrización es pues, decir después de la intervención o operación es muy importante que esté todo bien cerrado que no haya nada de eh, no, no, esté abierta esa cicatriz por decirlo así, y una vez esté ya todo totalmente adaptado y correctamente a la extremidad, no haya dolores y eso, pues a partir de ahí podemos empezar a eh, meter ¿no? esa, esa actividad física, ese movimiento para eh, empezar ¿no? con el entrenamiento pues como todo, todo, todo tiene su progresión y es, fu es fundamental o empezar, en este caso como tú has dicho con esas caminatas, pero aún así sería más interesante eh, empezar con ejercicios de bajo impacto eh, articular, en este caso y muscular, eh, sí que sería muy interesante, por ejemplo, meter pues, entrenamientos de, de bajo impacto, como te decía, como el ciclismo, eh, la, la natación, por supuesto, esos entrenamientos, eh, vamos a decir, con un eh, protagonismo de la capacidad de la resistencia, pero que no tengan nada de impacto. El segundo paso ya sería eh, empezar a meter esas sesiones de caminar y ver un poco cómo se, va, se va, vas notando con esa rodilla. Y eh, una vez eh, hayas caminado, yo empezaría por ejemplo en llano, que siempre... Vamos a tener una, una vamos a decir, un ritmo más continuo, un, unos grados ¿no? de, de flexión de, de esa rodilla eh, siempre muy parecidos muy iguales. Y el siguiente paso sería justo ir a la montaña. Porque en este caso, como entenderás, eh, cada pisada, eh, cada flexión de esa rodilla va a ser totalmente diferente. Y va a ser como un paso más, ¿no? Para vamos a ver cómo te vas desarrollando. Una vez hayas pasado. Estas dos fases y vaya todo bien. Esperemos, por supuesto, y creo que con lo que comentabas ha sido así. Bueno, pues eh, podría ser interesante empezar con los cacos, ¿no? Empezar eh, con algo muy suave y de, de relativamente corto, de 30-40 minutos. Para empezar, pues, por ejemplo, con eh, un minuto, por ejemplo, corriendo y cuatro andando. E ir cambiando o alternando. Y a partir de ahí, sí que sería muy interesante tener una progresión totalmente individualizada. Es decir, eh, notar sobre todo eh, dos, o anotar. ¿no? o controlar de esos dos factores que por un lado serían cómo vas notándote ese, esa mejora desde tu forma cardiovascular o desde tu forma física, ¿no? cómo te vas notando, que por, por un lado es la que debería tener cualquier persona normal en su progresión ¿no? a la hora de empezar a correr, pero por supuesto tener muy en cuenta cómo son los dolores y cómo van eh, mejorando, por decirlo así, esa, ...ese entrenamiento con la prótesis... ...si va todo bien, pues se puede ir subiendo... ...que en el caso de que no... ...bueno, pues igual hay que dar una pausa... ...o incluso hay que retroceder algún escalón... ...de hecho, eh, en tus en las sesiones de carrera... ...sería, por ejemplo, muy interesante... Eh, ...que lo hicieras en superficies muy suaves... ...o regulares, como te decía... ...para intentar reducir el impacto... ...en la, la prótesis y en el resto del cuerpo... ...así que igual al principio... ...sería eh, pues más recomendable optar por eh, caminos, de si de tierra compactada, algo de, de hierba o de césped también podría, podría ser una buena. Idea antes que, por supuesto, el entrenamiento en, en el asfalto, ¿no? Y por supuesto, una vez más, eh, va a ser totalmente clave el entrenamiento de fortalecimiento muscular, que esto sí, mmm, habría que decir que deberíamos hacerlo desde el minuto cero. Es decir, en la mmm, cuando ya esté cicatrizada esa herida, pues ya podemos empezar a hacer esos entrenamientos progresivos. Aquí, en este caso, yo sí que sería muy interesante eh, contactar con una, con una persona especializada, un entrenador personal formado o una persona que te pudiera orientar. En un trabajo eh, progresivo de entrenamiento de fuerza para ir, eh, pues, por, pues sobre todo, pues vamos, eh, básicamente el objetivo es fortalecer todos los músculos de las piernas, pero especialmente los que rodean a la prótesis de la rodilla, ¿no? Y es que, que, no te, quede, que te quede claro que una musculatura totalmente fuerte ayudará a mejorar la. ...la estabilidad y a reducir, eh, en este caso, ¿no? la carga de la prótesis... ...que podría ser alguno de los eh, problemas ¿no? que podría llegar a, a tener. De lo que hay evidencia, bueno, pues hay muy poca, muy, muy, muy poquita... ...y bueno, de lo que hay, eh, se vio, por ejemplo, en un estudio del 2015 que examinó los efectos de la, del ejercicio con prótesis en la calidad de vida de individuos, en este caso amputados, ¿no? que no es lo mismo, pero bueno sí que podemos entender que los resultados mostraron eh, mejoras bastante significativas en la calidad de vida y la capacidad funcional en los participantes que participaron en este ejercicio. En este programa, ¿no? Entonces nos, ya nos da a entender de que la actividad física sí, por supuesto el ejercicio también, pero hay que tener ciertas limitaciones o ciertas precauciones a la hora de, de hacer esa progresión, como todos nos pasa que todos tenemos nuestras limitaciones o nuestras debilidades totalmente individualizada.
3: Hola Marc, primero agradecerte por todas las informaciones que comparte con nosotros por este medio. Eh, mi pregunta eh, va sobre esta sesión de entrenamiento llamada Tempo Run. ¿Vale? Yo tengo entendido que es una sesión de duración entre 6, 8 hasta 12 kilómetros, eso dependiendo del objetivo que estamos preparando, y a unos ritmos eh, de 15-20 segundos más lento de nuestro mejor 10k digamos actual eh, en lo que tengo entendido que corrígeme si me equivoco <ríe> mis preguntas eh, son a ver ¿qué, qué es lo que estamos consiguiendo con este tipo de sesiones digamos a nivel fisiológico que estamos mejorando nuestra resistencia a la fatiga nuestra velocidad qué es lo que estamos mejorando y en cuanto a pulsaciones ¿En qué rango se deben de ubicar más o menos las pulsaciones durante este esfuerzo? Y por último, eh, quería saber si es un tipo de sesión que se debe introducir todas las semanas. ¿Dónde introducirlo? Eh, ¿Se considera el día de calidad de la semana o hay que introducir otro día más de series, series más cortas? Y un poco por ahí van las cosas. No sé si me he explicado bien y ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Marc.
0: La verdad es que cada vez más, eh, bueno, gracias por tu pregunta, como siempre. Eh, como te decía, cada vez más a, oigo a más eh, corredores, ¿no? Incluso a, ya, ya ha sido una de las preguntas, justamente, a, eh, creo que fue en el mes de junio, eh, pero en este caso hablaba más de, de cómo enfocarlo en los, en los entrenamientos del eh, famoso temporran, ¿no? Es, es como una, una palabra muy, muy, muy anglosajona, muy yankee, por decirlo, porque es yankee, hay que decirlo, es de Estados Unidos y la verdad es que... Eh, como que mola mucho, ¿no? Es eh, el tempo run, ¿no? Que es, eh, la traducción al español sería la carrera a ritmo, a ritmo sostenido, a ritmo vivo, ¿no? También podemos eh, llamarlo, y como te decía, es una, una herramienta bastante popular, ¿no? Eh, tanto en corredores aficionados como, por supuesto, en atletas de alto nivel. Eh, básicamente, como el... Eh, el oyente dice, para ubicarla, ¿no? para que tengas esa... sepas más o menos dónde la puedes encontrar, esta, esta zona de entrenamiento, pues normalmente suele estar ubicada aproximadamente, y esto es algo muy individual, individual en torno al 80%, 80, 85% o incluso en algunos casos, incluso al 90% de la frecuencia cardíaca máxima. En mi caso, por ejemplo, como yo tengo ubicado las zonas, que ya sabéis que yo empiezo en la zona 0 y acabo en la zona 5, pues yo la ubicaría más o menos en la zona 2 alta y en la zona 3 baja, más o menos estaría ahí ubicada. Eh, sería un ritmo más o menos o muy parecido, eh, para que también te ubiques, al ritmo que vas a hacer, por ejemplo, un maratón a, a tope. Es decir, imagínate que el ritmo o la media de pulsaciones te va a salir a 170, bueno, pues ese 170 y ese ritmo suele estar muy cercano, muy cercano a ese ritmo de tempo run. Eh, a la hora de hacer las series, pues lógicamente no se puede correr a ese ritmo, porque como estamos frescos, no se puede ir bastante más rápido, ¿no? Pero sí que se, se utilizan, por ejemplo, los valores que se, se dice que uno puede correr... ...durante 30 minutos al máximo de su intensidad, ¿no? Pues aquí tendríamos también este valor... ...que nos podría dar algo de información a la hora de eh, poder hacer los entrenamientos, ¿no? O estas series. Se habla, por ejemplo, también de que está en torno, como decía el autor, el oyente, perdona... Eh, ...entre unos 10-15 segundos más lento que el, el ritmo de un 10K o, por ejemplo, unos 5-10 segundos más eh, rápido o más lento, perdonar, que un 5K. No está más o menos como claro, dependiendo de las características de cada persona porque eh, para un corredor eh, de muy buen nivel puede hacer 10 kilómetros en 30 minutos ¿no? pero para un corredor de por ejemplo más, eh, más amateur o vamos a decir un corredor de, de medio nivel pues igual eh, tardaría en esos 30 minutos eh, haría tan solo 7 kilómetros y medio o 8 kilómetros ¿no? entonces cuidado con las mediciones por kilómetros porque siempre puede ser un poco compleja pero bueno un poco para que entiendas que es un ritmo eh, alto no, no a tope no, no confundirlo con el, el famoso, la famosa zona 3, ¿no? donde normalmente estamos por encima de ese umbral eh, anaeróbico, y claro, aquí justamente es una de las cosas que sí que los autores parece que sí que tengan... Eh, eh, mucha incidencia, ¿no? Y es que justo este ritmo estaría justo por deba debajo del umbral anaeróbico. O vamos a decir el punto, también porque ya sabéis que hay muchos eh, entrenadores o autores que no acaban de estar muy de acuerdo con este, esta terminología del umbral anaeróbico, pero vamos a decir justo el punto... ¿Vale? Donde empezaría ese vertido de ácido láctico donde el cuerpo no tendría la capacidad de reciclarlo o esa capacidad ¿no? de, de sostenerlo o de controlarlo, ¿no? Pues justo en ese momento ya no estaríamos en tempo run estaríamos ya en otra intensidad, estaríamos ya en unas intensidades eh, más altas o, o, o diferentes, ¿no? En, en diferentes eh, plataformas se habla de, 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 de otros nombres, ¿no? El objetivo principal de aplicar estas sesiones de tempo run es sin duda mejorar la capacidad que tiene el cuerpo para mantener un ritmo rápido durante un tiempo lo más prolongado posible. Por eso... Eh, de, hablaba antes, eh, anteriormente, de esos ritmos de maratón, sobre todo. Yo hablaría en corredores muy experimentados donde se exige ¿no? En el maratón. O si igual no tienes tanto nivel, pues imagínate eh, que también lo podríamos otorgar a los ritmos o a esas intensidades de medio maratón, ¿no? Ese ritmo rápido que te notas exigido, pero te, que te permite. Correr durante mucho, durante mucho tiempo, ¿no? Que básicamente es lo que ocurre en las, en las, en los, en las tiradas largas y en, sobre todo en las carreras de larga distancia. Bueno, pues como te decía, este entrenamiento sobre todo eh, sirve, como te decía, para tolerar bien el ácido láctico. Ya que esto va a hacer que nuestro cuerpo aprenda a tolerar y a eliminar el ácido láctico para que no haya o aparezca la fatiga durante estas carreras. También van a haber eh, adaptaciones a, para ayudar a fortalecer nuestro eh, sistema cardiovascular, eh, nuestro corazón, nuestros pulmones, ya sabes. Y luego pues, también es un entrenamiento muy interesante para aprender a gestionar o aprender a, a controlar ¿no? estos ritmos rápidos, pero no intensos, ¿no? que nos permitan avanzar durante durante muchos kilómetros. Una vez sabido esto, bueno, pues es un entrenamiento que puede ser interesante en las planificaciones de los corredores. Bueno, pues por supuesto que sí. Al final, a la hora de plantear, eh, o como yo lo hago yo, ¿no? Como cuando empiezo con una, un plan de entrenamiento de un corredor, yo tengo muchos ingredientes para, para colocar, ¿no? Podemos, entre, pone, podemos poner los entrenamientos de baja intensidad, podemos poner los entrenamientos de alta intensidad, los de media o de, de intensidad que los podríamos, por ejemplo, eh, ubicar en este tempo run y a partir de aquí vamos a, a controlar... Los porcentajes. Bueno, pues a partir de aquí vamos a colocarle a esta persona porque tiene estas características o tiene esta, esta carrera. Vamos a hacerle un entrenamiento de tempo run que aquí yo sí que creo que, yo creo que hay que estar bastante claro que es un entrenamiento que sí que ubicaría dentro de los entrenamientos de alta intensidad es decir sabemos que tenemos un tiempo de entrenamiento donde tenemos que generar esa base aeróbica que normalmente está ubicada entre la zona 0 o 1 o en algunos otros casos en otras en otros, eh, planificaciones la zona 1 o la 2 ¿no? eh, en este caso entrenamientos de baja intensidad que deberían de ser la mayoría de los entrenamientos pero puede darse el caso que luego en un entrenamiento de 5 días a semana pues tres entrenamientos sean de muy baja intensidad y luego tengamos un entrenamiento que sí que sea a ritmo de tempo run y otro entrenamiento de que sea a alta alta intensidad entre las zonas 4 y 5. ¿no? entonces imaginaros que podemos cambiarlo y proponerlo dependiendo de cada de cada corredor y por supuesto de cada objetivo personalmente lo ubico sí a mí sí que me gusta eh, en, en mis corredores por ejemplo las preparaciones para carreras de larga distancia eh, me gusta colocar estos entrenamientos eh, con unas series, por ejemplo eh, extensivas, unas series largas ¿no? donde les digo más o menos en, en llano el tiempo o el ritmo, en este caso eh, que van a tener que hacerlo, o incluso las pulsaciones ¿no? que como te decía, estamos hablando de la zona 2 o la zona 3, ¿no? y ahí en es ese punto intermedio donde está normalmente se suele ubicar ese umbral anaeróbico o ese VT2, ¿no? Que también suele aparecer en las pruebas de esfuerzo, ¿no? Un poco para que también la, la ubiques. A partir de aquí, bueno, pues puedes eh, ponerlo o no ponerlo. De hecho, no ponerlo no va, no va a suceder nada, porque, por ejemplo, si estás en un plan totalmente polarizado, este tipo de entrenamientos, es muy fácil que no aparezcan, ¿no? Eh, porque consideran pues, hacer una estrategia un poco más extremista, ¿no? desde el punto de vista de machacar muchísimo la baja intensidad y machacar muchísimo la alta intensidad, dejando de forma residual o casi eh, eh, inaparente ¿no? los entrenamientos de, de media intensidad o de tempo run. Para acabar con el, con el tempo run, curiosamente, es un entrenamiento que las, los corredores que no están muy familiarizados ¿no? con saber gestionar o aprender a, a llevar estos ritmos, pues es un entrenamiento que utilizan muchísimo porque entienden que salir a correr es salir a correr rápido o salir a correr a una intensidad medio alta, ¿no? Entonces están haciendo este tipo de entrenamiento prácticamente todos, eh, todos los días, ¿no? Si recordáis, hablamos. Eh, en, el, en el episodio 162 si no recuerdo mal que era la, el, el, eh, la zona gris no que eh, hablaba precisamente de esto, ¿no? de que no es malo entrenar en, este, en estas intensidades pero sí que lo que hay que hacer es ubicarla bien, no hay que colocarla en el día exacto para generar esas buenas adaptaciones si todos los entrenamientos son así, lo que va a suceder es que no te vas a perder todas las adaptaciones, por supuesto, de la, de la base aeróbica, no de la carrera lenta, y por supuesto lo que sucede, que cuando les decimos que, que me ocurre con muchos corredores, venga, hoy van a tocar 10x200, y tienes que intentar bajarlos de 30 segundos porque tú tienes un muy buen ritmo en carreras de larga distancia y en teoría deberías de poder hacerlo. Pues no pueden, no pueden porque no están nada adaptados y nada habituados a correr a alta intensidad y aquí se están perdiendo, vamos, todos los beneficios de los entrenamientos de alta intensidad que van a otorgar ese, esa punta de velocidad, esa potencia y por supuesto ese aumento del volumen de oxígeno máximo que ya sabéis que es algo súper interesante en, en todos los corredores así que eh, por supuesto que sí, pero muy bien ubicado y por acabar, llámalo Tempo Run, llámalo Zona 2, llámalo Ritmo Vivo, llámalo como quieras que al final aquí hay miles de nomenclaturas y no porque lo diga eh, este autor americano es algo novedoso y es algo que se acaba de sacar de la, de la chistera, sino que esto ya lleva muchísimos años en el, en el, en el panorama de los entrenamientos de, de resistencia. Hola Marca. como siempre, enhorabuena por todo el conocimiento que compartes en este podcast y gracias por responder a estas preguntas. Mi pregunta, se acerca el verano y el calor, y para muchos comienza el entrenamiento para las maratones de septiembre y octubre. ¿Qué beneficios tiene eh, a nivel fisiológico entrenar con calor y luego competir con clima fresco? Claro, tomando todas las previsiones de hidratación, protección solar, gorra, etc. Bueno, muchas Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y pregunta muy de actualidad porque justo estamos a, al inicio de agosto y ya sabéis que ahora justamente, pues probablemente estamos en la época... Más, eh, más calurosa de, de todo el año, eh, si no me equivoco, creo que para este, este, esta semana vamos a tener otra ola de calor, eh, así que bueno, pues esto es algo que vamos a tener que sobrellevar, yo ya no creo que este verano, sino que durante los próximos años, desgraciadamente, ¿no?, por ese eh, famoso cambio climático que nos va a afectar también, por supuesto, a nuestros entrenamientos, ¿no?, tenemos que decir que en entrenamiento con, con altas temperaturas, pues yo creo que estamos todos de acuerdo de que no es lo más agradable, no es lo más satisfactorio y normalmente pues algunos corredores me dicen es que yo no puedo correr con calor, es que no, el calor puede conmigo. Bueno, pues el calor está ahí, está ahí para todos y lo que hay que aprender también es a, a tolerarlo no y a, y a hacer pues básicamente algunas cosas eh, para continuar saliendo a entrenar. Lógicamente no puedes salir a entrenar como en invierno a las 2 del mediodía porque no va a ser positivo sobre todo para tu salud sino va a ser todo, todo lo contrario. De querer hacer algo positivo para tu cuerpo vas a hacer todo lo contrario lo vas a estresar demasiado eh, debido pues, a, ese, a ese aumento ¿no? de la temperatura eh, corporal, esa termorregulación ¿no? que va a aumentar eh, totalmente y eh, esa mayor eh, sudoración que va a hacer que, que llegues posiblemente eh, deshidratado y esto es lo que no queremos ¿no? entonces, bueno, básicamente como decía el, el oyente, pues hay que salir muy temprano o a última hora del día con eh, esos pequeños trucos ¿no? de salir con colores más claros con una gorra, siempre por supuesto Habiéndose hidratado previamente, eso es algo muy importante, antes hay que hidratarse, por supuesto, eh, por lo menos, yo siempre recomiendo al menos dos vasos de agua antes de salir y luego nada más a llegar a casa, eh, continuar bebiendo e incluso si vas a, sal a salir una tirada muy larga, la botella detrás o la mochila de montaña con ese, esa buena capacidad hidratacional ¿no? pero bueno, vamos a hablar de rendimiento porque eh, sí, ¿no? yo digo siempre que los que cumplimos en verano vamos a tener nuestras recompensas en septiembre y en octubre porque normalmente eh, viene como un ligero pico de forma eh, para los que tengáis ese objetivo para estas fechas eh, a partir de octubre, octubre, noviembre, diciembre incluso eh, vas a notar una, algo muy positivo y es que cuando empiecen a bajar las temperaturas o cuando los entrenamientos se hagan en unas condiciones más Aptas, ¿no? Pues vamos a tener eh, cosas muy positivas, ¿no? Bueno, pues se, se establece, o sea, se ha visto que los deportistas de resistencia que entrenan con altas temperaturas siempre, repito, ¿no? Con estos estas pautas de, que, que he comentado, bueno, pues se, se establece que, por ejemplo, eh, mejoran en el control de la termorregulación corporal, ¿no? Y es que el cuerpo se adapta a la exposición prolongada al calor, ¿no? Hablamos de esa termorregulación que, que hace el cuerpo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque se incluyen... Eh, unas adaptaciones que nos van a permitir una mayor capacidad de esa vasodilatación periférica que en la traducción lo que va a facilitar es una mayor circulación sanguínea hacia la piel con la intención de liberar el calor ¿no? y esto es algo muy interesante probablemente y, y recuerda cuando estás entrenando en junio los primeros entrenamientos donde empieza ya a hacer algo de calor lo pasas realmente muy mal porque mm, posiblemente no estás adaptado. Tu termorregulación es muy mala, pero en septiembre, como que el cuerpo ya está más acostumbrado, eh, igual estás entrenando a las mismas temperaturas que en junio, pero ya dices, ostras, hoy hace fresco, hoy hace bueno para correr, y es que realmente tu cuerpo eh, ha mejorado, eh, por ejemplo, la respuesta en la sudoración ha mejorado esa termorregulación y ha, ha permitido pues, esa mayor disipación del calor corporal a través eh, de, de la evaporación, ¿no? por ejemplo del sudor de la piel o de ese contro mejor eh, control de la, de la temperatura se habla también que eh, las personas que corren en verano pues, aumentan la producción de plasma ¿no? y es que eh, una de las, eh, de las consecuencias de entrenar en calor es que eh, estimula la producción de la famosa hormona eritropoietina el epo no que tan famoso en la época de los 90 por los casos de, de dopaje no y es que es la hormona que eh, justo promueve la formación de los glóbulos rojos y es que se habla de que una mayor eh, volumen plasmático, ¿no? Significa que hay más sangre disponible para, sobre todo, para transportar oxígeno y nutrientes a los músculos, y esto, pues ya sabéis, ¿no? Esto va a mejorar nuestra capacidad aeróbica y nuestro rendimiento a la hora de, de correr. Así que, gracias al entrenamiento de calor, pues vamos a tener un mayor volumen. Eh, plasmático. Luego también, eh, como decía, hay eh, una adaptación ¿no? a la hora de, eh, la, de, del, del sudor, ¿no? Porque las personas, es muy habitual, ¿no? Las personas, por ejemplo, con sobrepeso o las personas que tienen una mala eh, eh, adaptación al ejercicio, a la mínima que haga un poco de calor se ponen a sudar. En cambio, las personas que tienen una mayor tolerancia... Eh, pues van a sudar menos, ¿no? Esto también hay que decir que es algo totalmente individualizado porque cada persona tenemos una tasa de sudoración totalmente diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que las personas que hacemos ejercicio y además las personas que hacemos ejercicios con altas temperaturas, pues vamos a tener ese sistema sudomotor, que se llama, ¿no? Que vamos a tener una mejor gestión o adaptación a, a, a producir sudor, ¿no? Ya sabéis que la sudoración es totalmente esencial para regular la temperatura corporal durante el ejercicio, cuando tenemos esas altas temperaturas, ya que la evaporación del sudor en la piel nos va a ayudar a enfriar el, el cuerpo, ¿no? Además, el entrenamiento en calor puede mejorar, eh, por ejemplo, la conservación del sodio en el sudor, ya que es, ya sabéis que este eh, equilibrio electrolítico va a, va a ser totalmente eh, necesario para prevenir la deshidratación y ya sabéis que esto va a venir muy relacionado con la fatiga o la pérdida excesiva de estos electrolitos que van a tener, como te decía, eh, consecuencias muy importantes en, el, eh, en, en, en nuestro rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que un motivo más para salir a entrenar con calor. Por último, también se hablan de que podemos producir una, un mayor número de enzimas termotolerantes, ¿no? Eh, estas enzimas eh, que están sobre todo muy eh, involucradas o, a, o aparecen en, en nuestro tejido muscular, están involucradas en los procesos metabólicos y de producción de energía durante el ejercicio ¿no? y se habla que en el entrenamiento de calor lo que va a suceder es que un mayor contenido de estas enzimas van a permitir o van a tener una mayor eficiencia en la producción de energía lo que esto va a tener por supuesto también algo muy eh, un efecto muy eh, positivo ¿no? cuando hablamos también de las famosas eh, biogénesis mitocondrial de las, de las mitocondrias ¿no? pues eh, se ocurren cosas que nosotros somos totalmente inconscientes de que nuestro cuerpo se está adaptando pero a nivel microscópico a nivel celular pero es que también eh, como te decía pues otro de los causas de correr con altas temperaturas pues es, son estas enzimas que son más termotolerantes ¿no? que llevan mejor el, el calor así que bueno por decir algunas cosas eh, que para que veas que a la hora de correr con altas temperaturas vas a tener tu recompensa y yo creo que este para terminar el episodio creo que puede ser un buen punto para animarte a continuar entrenando, que no pasa nada si tienes que reducir el número de días, si tienes que reducir el volumen de entrenamiento por las altas temperaturas, pero solo manteniendo una ligera dosis de ese entrenamiento a la semana eh, puede ser muy interesante para cuando ya la temperatura o cuando ya tengas también más tiempo, ¿no? porque ahora estamos en época de vacaciones, igual tienes que estar fuera de viaje, no es lo mejor. Bueno, pues eso es todo. Eh, espero haberte ayudado con estas cuatro preguntas y nos vemos ya la próxima semana con más contenido. ¡Adiós!